0: Близост между хората и Словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки и Словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов живял и работил в България. Съставили Трендафила Балдевска и Ангел Кирмечиев Отношения В природата съществува закон на отношение Отношения между формите и между силите или енергиите те могат да бъдат разумни и неразумни, хармонични и дисхармонични. Когато отношенията са разумни и хармонични, навсякъде в живота виждаме растеж. Хармоничните отношения произвеждат живот, а дисхармоничните – смърт. Съвременните хора не разбират законите на живота, вследствие на което нямат правилни отношения помежду си. В какво се заключава правилния живот? В правилните отношения на човека към Бога, към своя ближен и към себе си. Мнозина казват, че не се интересуват от това дали хората около тях живеят добре. Така не се говори. Ще се интересуваш от живота на своя ближен, защото си свързан с него. Всички хора са свързани помежду се като скачени съдове. Има съзнателни и несъзнателни отношения. Съзнателните отношения съществуват само между същества с пробудено съзнание. Духовните отношения повдигат хората, физическите ги събарят. Не можете ли да образувате хармонични отношения помежду си, вие не сте готови за нов живот. Какво виждаме днес в света? Отношенията между хората изобщо се основават на някакъв интерес. Рядко се среща човек, който да обича истински. Повечето хора обичат някого или за знанието, или за богатството му, или за положението, което той заема в обществото. Каже ли някой, че ви обича, питайте го за какво ви обича, пък и сами ще разберете, че той ви обича или за знанието, или за богатството, или за външността. Изгубите ли тези качества и любовта му изчезва. Следователно, обичайте човека заради същински човек в него, който представлява лъч, излязъл от Бога. Намерите ли истинският човек, вие можете да го обичате, без оглед на външните му качества. Той е ваш брат и ваша сестра. Светът ще се оправи, когато хората се обичат по този начин. Когато хората са свързани, трябва да бъдат отстъпчиви. Днес няма хармония между хората, защото никой не иска да отстъпва. Всеки казва за себе си, че е прав. Ако с никого не си в дисхармония, ти си гений, светия, велик човек. Дето минаваш, вратите сами ще се отварят пред тебе и всичкото богатство на света ще бъде на твое разположение. Каквото намислиш, ще стане по единствената причина, че си в хармония със себе си, със своя ближен и с живата природа. Задачата на нишите астрални същества, като паразити, е да черпят готови сокове от висшите същества. За да устоявате на нападенията на астралните същества, трябва да се групирате по няколко заедно, да създадете помежду си хармонична среда, в която да действа любовта. Тя е оръжие против всички външни и вътрешни нападения. Разстояние между хората. Ако две същества с еднакви стремежи и идеали се докоснат, веднага ще се отблъснат. Те нямат допирна точка помежду си. Благодарение на еднородността на силите в тях, те се отблъскват и стоят на известно разстояние едно от друго. Иначе всички тела в природата щяха да бъдат на близки разстояния едно до друго и щяха да образуват една хомогенна маса. За да се привлекат две тела, те трябва да имат противоположни сили или стремежи помежду си. Значи в природата съществуват два главни закона на привличане и отблъскване. Тези два закона са причина от една страна на спор между хората, а от другата за споразумяване и съгласие. Никога не стойте близо до хората. С други думи казано, не се приближавай до хората толкова близо, че да ги буташ. Когато хората са близо, между тях става сблъскване. Разстоянието между двама души трябва да бъде такова, че да става правилна обмяна между тях. Стремете се към правилна обхода, с взаимно уважение и почитание. Стойте на такова разстояние един от друг, че да не виждате лошите си черти. Докато са далеч едни от други, хората виждат само доброто в себе си. Щом се приближат повече, отколкото трябва, те не могат вече да се търпят, те виждат лошото в себе си и бягат. Пазете нужното разстояние помежду си, за да не изгубите любовта си. Когато сте много близо, става едно преплитане на вашите аури и вместо да си помогнете, вие се спъвате един друг. Една от причините за злото в света е, че хората са дошли по-близо един до друг, отколкото трябва. С това те изменят пътя на движението си. Приближаване. Да се приближиш към някого подразбира приближаване към целта, която той преследва, а не приближаване по разстояние. Да се приближават хората към целта, която преследват, подразбира примиряване на противоречията в техния живот. Да се приближават по разстояние, това значи да се натъкват на нови противоречия. Вижте на какви грамадни разстояния се намират слънчевите системи една от друга. За да не стане сблъскване между една и друга слънчева система, природата ги е поставила на такива разстояния, че всяка система да се движи свободно в своя път. На същото основание и човешкият дух е свободен, смел и решителен, докато има на разположение голямо пространство, в което може да се развива. Близост. Като не разбират закона на свободата, хората искат да се сближават. Не могат ли да постигнат това? Те страдат. Чувате някои, че няма близки. Не съжалявайте, че нямате близки. Щом се сближите с хората, веднага ще се скарате. Близостта създава недоразумение. Хората имат велики идеи, а малки жилища, поради което стават сблъсквания и катастрофи в идеите им. Мнозина говорят за близост между хората. Те трябва да разберат какво значи близост. Между хората може да съществува само на близост по законите на любовта мъдростта и истината. Всяка близост, вън от тези три закона, създава най-големите противоречия и нещастия за хората. Близостта е духовно качество. Близост може да има между две разумни души, но не и между тела. Приближавайте се към всички хора с дълбоко съзнание, че първоначално Бог ги е създал добри. Има физическа, умствена, духовна и божествена близост. Истинската близост на душите се гради върху божествените връзки. Те са единствените трайни, неизменни и вечно усилващи се. Вие делите хората на близки и далечни. Когато един предмет или човек е близо до вас, до вашия поглед, вие го виждате ясно, познавате го добре. Близък предмет или човек до вас е този, който сам се е приближил на такова разстояние, да можете свободно да го виждате и изучавате. Искате ли да изучавате един отдалечен от погледа ви предмет, вие трябва да се приближите към него. Всичките нещастия, недоразумения, стълкновения проистичат от физическата близост на хората. Когато са по-близо един до друг, хората се усъкътяват. Аз искам да ви предпазя от една слабост, а именно, не искам да ме туряте толкова близо до очите си, че да не виждате нищо друго. Колкото от по-далеч ме виждате, толкова по-добре за вас. Не туряйте живите предмети близо до вашия ум. Дръжте ги на известна дистанция. Спазвайте този закон и помежду си. Не се приближавайте много един към друг. В близостта няма никаква красота. Вие мислите, че ако се приближите много, ще научите много неща. Приближаването трябва да става в много редки случаи. В това седи красотата на живота. Че ако Земята и Слънцето се докосваха близо поне един път в годината, знаете ли какво ще да стане? Вие ще благодарите, че Земята и Слънцето не се докосват, но Земята само изпраща своята светлина, която приема от Слънцето. А Слънцето изпраща своя живот. Физическата близост на хората причинява недоволства, стълкновения и противоречия между тях. Такова е положението на клоните на дървото. Най-малкият вятър заставя да се търкат един в друг, вследствие на което се усъкътяват. Да бъдеш в физическа близост с човека. Това още не е близост. Близостта е нещо вътрешно. Ти можеш да бъдеш близък с един човек, когато го държиш в ума си, в сърцето си. Същото се изисква и от него. Тази връзка е съществена. Да държиш човека в ума си, в необятния свят на мисълта и в сърцето си, в широкия свят на чувствата, това означава близост. Хората не трябва да се приближават много един до друг. Физическата близост винаги произвежда известна дисхармония, известни недоразумения между хората. Близостта е качество на човешкото сърце и на човешки ум. Тя е духовно качество. Хора в идеите и чувствата, на които има известна близост, на каквито разстояния, и да се намират, всъщност, те са близо едни до други, защото помежду им има някаква връзка. Аурата на човека е естествена преграда. ме така, никой няма право да влиза без позволение в аурата на кого и да е. Дойде ли някой човек при вас, той трябва да седи 50-70 см на разстояние. Нарушили това разстояние, приближили се много до вас, той създава дисхармония в отношенията. Тази дисхармония се дължи на неправилна обмяна между енергиите на двамата който е чувствителен, той възприема тази неправилност в обмяната и започва да страда. Когато учителят говори на учениците си, те се натрупват около него, приближават главите си един до друг, но тук не става неправилна обмяна. Тук няма опасност от никакво стълкновение между тях. Защо? Защото мисълта на всички е съсредоточена към един общ предмет. Обаче, ако двама души с две противоположни мисли се приближават един до друг на разстояние по-малко от 50 см. Те се стълкновяват. Аурите им се преплитат и между тях става неправилна обмяна. Ако видите някой голям орех, израснал до вас, не се приближавайте близо до него. Или най-малко молете се на Господа да бъдете на 100 метра далеч от корените му, защото той събира всички сокове от земята и за вас няма да останат. По същия закон, когато видите някой светия, не отивайте много близо при него. Близостта заслепява хората. Съществува следният закон. Всеки предмет, който обичате, трябва да стои на известно разстояние от вас. Който не спазва този закон, той ще се натъкне на големи противоречия. От тук можем да извадим заключение. Противоречията в живота се държат на факта, че човек нарушава онова разстояние, което съществува между него и любимия му предмет. Като обича нещо, човек има желание да го вземе близо до да себе си, да го прегърне, да му се порадва. Любовта изключва всякаква близост, всякакво прегръщане. Хората са близки, докато не са разделили благата, които животът им дава. Щом разделят благата си, те се отдалечават един от друг и всеки поема своя път. Сближаване. Хората трябва да се сближават така, че силите им да се уравновесяват. На сухия подхожда пълничкия. На пълния човек подхожда сух, слаб. Не може да се образува интимно и съвършено сближаване между двама души. Ако мислите и чувствата на онзи, когато обичате, не са храна за вас. Любовта поставя правилни отношения между хората и няма друг закон, който да сближи хората. Любов и мъдрост правят истинските връзки. Общение. Като е дошъл на земята, човек се нуждае от общение с хората. Обаче, за да влезе в общение с хората, да се свързва с тях, човек трябва да спазва две условия. Да цени човека и да го обича. Той, което разширява сърцето, Той, което дава светлина на ума, то е само когато срещнеш едно същество, на което сърцето трепти като твоето, когато видиш неговата светлина, когато видиш неговата воля, която действа като твоята. Този човек е разумен и тебе е приятно да говориш с него. Само между разумни хора може да има едно разумно общение. Красивото в живота седи в общението с Бога на любовта. Свързване. Когато една велика мисъл свърже умовете на хората, това е истинското свързване. Ти може да си в другия край на земята и пак да си свързан с всички хора по лицето на земята, които имат връзка с великата мисъл. Ако вие се свържете с едно лице или го обикнете прекалено много, то може да спъне вашето развитие. Това спъване може да е несъзнателно, затова ученикът трябва да е свободен. Нито него да спъват, нито той да спъва. Нужна е дистанция, за да манипулира съзнанието свободно. Няма сила в света, която може да разлъчи, да разедини онези два елемента, които любовта е свързала. Дето любовта свързва два елемента, там разединение не съществува, понеже между тях Бог присъства. Съответствие. С тези, които са подобни на вас, вие може да живеете добре, но от тия, с които не си съответствате, трябва да се държите на известна дистанция. Като познавате кои хора са подобни на вас, може да правите следните опити. Когато сте силно разгневени, повикайте някой ваш приятел да тури ръката си на задната част на главата ви. Ако вие сте подобни помежду си, ако си хармонирате, той ще възприеме вашето неразположение и равновесието ви ще се възстанови. Ако пък не си хармонирате, неразположението или гневът ви ще се увеличи. Връзки Правилните връзки са връзки с разумни същества. Истинска връзка е тази, на която и двете страни могат да разчитат. Следователно, поддържайте онези връзки, при които отношенията са правилни. По-силни са връзките, които имат за основа някаква идея. Значи духовните връзки са по-силни от материалните. Ако вие четете един романист, красивото не е той, което е написал, но в душата, която е вложил авторът в написаното. Като го четеш, ти ще влезеш в контакт с неговата душа. Четете някой философ, математик или слушате някой музикант, всичко това, което те са написали, то е външната страна, то е един малък повод, за да се свърже с тяхната душа. Живите души, с които си в общение, ти предават сила. Писанието, което наричаме Слово Божие, е живо. И като почетем, ние сме в общение с тия души, които са го писали. Той, което е казал Христос, той е живо. Някои казват, какво е казал Христос? Щом изречеш тези думи, ти влизаш във връзка с Христа. Като си дошъл на земята, ще се изучаваш, за да имаш ясна представа за себе си като човек. Не се сравнявай с никого, не казвай, че този или онзи са по-добри от теб. Не казвай, че този или онзи ти е неприятен, но виж, защо е така. Когато имаш еднакви качества с някого, този човек ти става неприятен. Особено, ако иска да ти се наложи. Ти си гордалив, но той е по-гордалив от тебе, ти си сприхав, но той е по-сприхав. Изобщо неприятен ти е всеки, който те превъзхожда, особено в отрицателното. Всеки, който се опита да ти се наложи, също ти е неприятен. Когато се говори за свързани души, имаме предвид естествената, вътрешната връзка между тях. Човек не може да не се свързва, но връзките му трябва да бъдат разумни. Човек трябва да знае защо се връзва и защо се развързва. Имайте предвид следното важно положение – не оставяйте други да държат връзките ви. Който държи връзката ви, той ще ви заповядва. Ако злото държи връзката ви в ръцете си, вие ще бъдете Негови роби. Ако доброто държи вашата връзка, вие ще бъдете свободни. Ако пък вие сами държите връзката си, ще служите на Бога. Веднъж за винаги вие трябва да ликвидирате с всички ония лица във вашата фирма, които във ваше име създават ред, неприятности и страдания. Как ще ликвидирате? Като не се подавате на тях, като не ги съдите, не съдете нито себе си, нито другите, но не допущайте нови грехове и грешки. Само Божият Дух може да свързва хората и да ги накара да се обичат разумно. Дружба. Ученикът трябва да дружи с уния, които са по-напред от него, за да се учи от тях. Да дружи и сравните на себе си, за да се насърчава в по-голяма ревност на учение и да слиза при по-долните, за да им помага. Подкрепили по-долните, по-горните него ще подкрепят. Могат ли добър и лош човек да дружат? Във всеки човек живее и доброто и злото. От вас зависи кое ще събудите в него. Има хора, с които можеш да дружиш и тогава можеш да приемеш голямо благословение. Трябва да използваме талантливия и умния човек, а не да му завиждаме. И тогава този човек може много полза да принесе. Не е лесно сам човек да се справи с енергиите на някои хора. Има случаи, когато въпреки голямото разположение на някого към вас, Вие не можете да дружите с него. Той е любезен с вас, услужлив, но вие го избягвате. Друг някой, без да е любезен и внимателен към вас, вие го търсите, приятно ви е неговото присъствие. Коя е причината за добрите и за неприязнените отношения към хората? Някога причината е външна, видима, а някога е вътрешна, незнайна. Ако в дружбата между мома и момък има повдигане, ще знаете, че те са внесли нещо ново в отношенията си. Това показва, че мислите и чувствата на двамата са оказали добро влияние. Вярно е, че човек не може да дружи с всички хора, да обича всички еднакво, но все пак ще намери начин да превърне енергиите и на най-нехармонично настроения човек. Как ще стане това? Като прекара енергиите на този човек през други хора, които си хармонират с него. Забелязано е, за пример, че ако този, когото не можете да търпите, влезе в обществото на вашите приятели, той ви става, ако неприятен приятен, поне търпим. Как може да се изправи лошия човек? Като го турите между двама добри. Не се ли постави между добри хора? Той никога не може да се изправи. Като разглеждате буквата Ж, ще видите, че тя не е нищо друго, освен дружба между двама лоши и един добър, праведен човек. Така се изпитва силата на праведния или на добрия. Значи, лошите хора потискат добрия. Как ще се освободи той от тях? Като ги обикне. Буквата Ж показва също така, и положението на лошия човек между двама добри. В единия случай, правата линия в буквата Ж показва положението на добрия човек между двама лоши. В другия случай, правата линия показва положението на лошия между двама добри. Така те взаимно си помагат и въздействат. Като знаете това, не оставайте лошите хора да се съюзяват помежду си. Между тях поставяйте добри хора, за да намаляват силата на злото. Тъй, щото не примирявайте злото с доброто но чрез доброто да се намалява силата на злото. Сдружаване. Двама търговци се сдружили и обикнали, понеже интересите им се преплитали и семействата им си живеели добре и се обичали. Това е любовта на грешните хора. За тях е казано, че ще бъдат научени от Господа. Щом стана съдружник на дявола, мога да извърша големи престъпления. Ако се откаже от това съдружие, никакво престъпление няма да направя. Знай, че ти си фактор на твоя живот. Тебе държат отговорен. Като направиш връзка с зъл човек, зло ще направиш. Като направиш връзка с добър човек, добро ще вършиш. Като погледна лицето на някого, чета колко пъти е бил в съдружие с дявола и колко пъти е бил в съдружие с Бога. Когато ви дойде един приятел в дума ви, един закон ще ви поставя. Ако в присъствието на този ваш приятел, който и да е той, може да бъде учен или прост, ако вашият ум добива светлина, вие се усещате свободни Можете да мислите свободно и сърцето ви се разширява и неговото и вашето сърце работят нормално, казвам тогава. Каквато работа и да започнете двама, ще върви, но ако той се стеснява от себе си и ти се стесняваш и прикриваш, умовете ви не са на мястото си и сърцата ви също не са на място си. Тогава вие не сте един за други и никаква задружна работа не бива да започвате. Като ученици на окултната школа, вие трябва да живеете в пълна хармония. Това не значи, че трябва да бъдете сплотени в една маса, но между вас да цари хармония. Най-малко по двама заедно трябва да работите. Не може да бъде ученик онзи, който се чувства чужд за всички. За да се създаде хармония между всички, първо трябва да се сдружите двама по двама, които взаимно се допълват. След това две двойки ще се съединят заедно, ще станат четирима. Към тях ще дойдат още четирима, ще станат осем души. После към тях, ще се присъединят още 8 и така ще се образуват големи, които вече са хармонизирани помежду си. Съединяване на хората. Има един начин, който може да съедини хората в едно цяло да ги направи близки. Този начин е яденето. Служете трапеза на хората и ще видите, че всички ще се наредят около нея, билите учители, свещеници, търговци, банкери, земеделци, учени и ще се разберат. Всички хора ядат по един и същ начин. Като ядат, всички са доволни, разположени и могат да се разговарят разумно. Яденето обединява хората. Казвате, ще образуваме братство чрез съединение, казвам. Вие не може да се съедините, за да образувате братство, защото ако се съедините, както кислородът и азотът, ще образувате една отрова и ще отровите цялото човечество, но можете да се сдружите. Мъже и жени сега искат да се съединят. Не, не трябва да се съединят. При сегашните условия, не е позволено мъже и жени да се съединяват. Единият е като кислорода, а другият като азота във въздуха. Ако вие се съедините, ще отровите живота си, ще отровите децата си. Вие трябва да бъдете смесени, за да разберете своите длъжности. Защото ако майката и бащата се влюбят, те забравят децата си. Ако мъжът и жената цял ден се целуват, ако те постоянно си казват «Колкото обичам, за тебе умирам», децата гладни ще умрат. И вие питате, защо са тия нещастия? Защото има не смешение, а съединение. Иде нова култура на света, която ще съедини двата принципа – на мисълта и на живота. Тя е култура на милосърдието или култура на любовта. Първата култура е била на мъдростта. Втората – на правдата. А третата – културата на любовта. Тая култура ще съедини мъжа и жената в едно цяло. Ще кажете, че съединяването подразбира обезличаване. Не е така. Да се съединиш, значи да се увеличиш, да се хармонизираш, да станеш по-силен. Българите поддържат девиза – Съединението прави силата. Една дума липсва на този девиз – Съединението в любовта прави силата, стремете се всички към това съединение – Мъже с жени и жени с мъже, съединяване в името на Великата Божия любов. Ще кажете, че това е едно и също съединение? Не, две съединения се образуват. Първото съединение е Мъжът на първо място а жената на второ, тоест според времето на тяхното слизане на земята. Второто съединение е жената на първо място, а мъжът на второ. Двете съединения се събират на едно място и дават общ сбор – живота. Човек със света да е смесен, а с Бога да е съединен – познат човек. При вас идат много приятели и приятелки. За едни от тях казвате, че ги познавате, а за други, че не ги познавате, кои хора познавате и кои не познавате. Вие познавате само уния, които са ви направили някакво добро или които са ви услужили. Уния, които не са ви направили добро или които не са се проявили към вас, не познавате. Всеки, който е дал нещо от себе си за вас, е ваш познат, който нищо не ви е дал, минава за непознат. Познавам този човек. Дай му тогава хиляда лева заем. Не мога да му дам, значи не го познаваш. Ти познаваш даден човек само тогава, когато можеш да се справиш с него при всички условия. Щом не можеш да се справиш с него, нито ти го познаваш, нито той те познава. Има два вида познаване. Можеш да познаваш и разбираш някого, без той да те познава и разбира. Можеш да познаваш и разбираш някого, и той да те познава и разбира. Когато работят заедно, хората трябва да се познават. Ако не се познават, нищо не могат да направят. Когато двама души се повдигнат до това състояние, до свръхсъзнанието си, те всякога ще се познават и разбират. Като се срещнат, те няма да се питат «Познаваш ли ме? Какво мислиш за мен?» и така нататък. Това са въпроси, които съществуват само между хора с обикновено съзнание, когато не се познават. Хората са готови да се съмняват един в друг. Всеки търси в ближния си задни мисли. Когато съзнанието на другото същество е пробудено, вие можете да имате контакт и тогава вече се образува запознанство и приятелство. Ближен. Близост. Под думата близост се разбира организиране на всички разумни същества в едно цяло. Кой ни е ближен? Ближните ви, това са притоците на вашия живот, те не са извън вас. Кой е твой ближен? Ближен е онзи човек, който мисли като тебе, чувства като тебе и постъпва като тебе. На физическия свят, всеки, който може да ти направи услуга. Той е твой ближен. Или на всеки на когото можеш да услужиш, ти си негов ближен. Близък човек може да бъде само този, който в трудни моменти ви се притича на помощ. Не може ли да ви помогне в такива моменти? Той не е ваш близък. Кои са нашите ближни? Това са разумните души, чрез които ние всеки ден сме подложени на изпит. Нашите ближни са ангелите, които се проявяват на земята чрез хората. Срещате един беден, слаб, немощен човек, чрез когото ви изпитват. Чрез него се проявява някой ангел, който иска да ви изпита, да види как ще постъпите. Тази е външната страна на изпита. Като го издържите, ще дойдете до вътрешната страна на изпита, който е по Като издържите и него, ще срещнете онзи, който ви обича и когато вие обичате. В притчата за Самарянина ние виждаме кой е нашият ближен – отношение с ближните. Човекът на новото трябва да знае как да се отнася със своите ближни. Трябва ли да постъпвате с ближния си, както вълкът постъпва с агнето? Мътиш ми водата или не мътиш, аз ще те изям колкото агнета и да е изял вълкът, все вълк ще си остане. Като знаете това, не постъпвайте като вълка. Не се критикувайте, но вглеждайте се в доброто, което всеки човек има. Всеки човек е предмет на учение. Дали ви се харесва или не ви се харесва, не го съдете, нито го хвалете, но учете се от него. Като се получава от другите, без да съди, човек запазва любовта си. Срещате човек с известен стремеж към нещо добро. Ако го спрете, ще знаете, че вие се движите в посока обратна на неговото движение. Вие не сте в хармония с него. За да се хармонизирате, трябва да измените посоката на своето движение, да съвпадне с неговото. Това значи да обичате ближния си. Както не трябва да убиваш добрите мисли и желания на своя ближен, така не трябва и да крадеш, от ума и сърцето на човека. Ще се радваш на онова, което Твоят ближен има – любов и обич към ближния. Христос казва на всеки човек – възлюби Бога в себе си, за да възлюбиш и ближния си. Да възлюбиш ближния си като себе си, тази любов е външна проява на нашата душа и на нашето сърце. Чрез ближния си ние проявяваме своята любов навън. В любовта към ближния се вижда и справедливостта на човека. Като възлюбиш ближния си, ще се освободиш от ограниченията. Да обичаш ближния си, значи вътре в себе си да му отдадеш всички права, които искаш и за себе си. Да обичате ближните си, значи да им помагате, като им давате потик да свършат работата си по-скоро и по-добре. Дръжте ближния си близо до сърцето си. Който може да прецени любовта на ближния си, той ще се ползва от нея. Дайте от любовта си на близките си, за да бъдете обичани и почитани от тях. Всяко нещо, което обичаме, става ясно за нас. Всяко нещо, което не обичаме, остава тъмно. Това, което обичаме, иде при нас, приближава се. Това, което не обичаме, се отдалечава, изчезва от нас. В който момент имате неприязнена мисъл към нещо, то веднага изчезва, отдалечава се от вас. Вземете онзи момък, който обича някоя мома. В първо време той и казва, «Ти си Мое Божество». Като я вземе обаче, още на втората година вижда лошото у нея. По-рано казваше Марийке мърче», а сега и казва «Маро». Детето, което обича майка си, и казва «Мамичко». А като порасне, казва и «Мамо». Такива промени стават и в религиозния живот на хората. Като влязат в някое ново религиозно общество, казват «Тези хора тук са толкова възвишени, толкова благородни, между тях ще живея». Но след като поживеят една година между тях, казват «Това не са хора». Това са вълци, лицемери, ще бягам от тях. Който иска любовта на ближния си, трябва да почита майка си и баща си, т.е. духа и душата. Това е закон, който действа в битието. Вън от този закон, любовта не се проявява. Който не почита майка си и баща си, той е нещастен човек, който не люби ближния си също е нещастен. Той е грешен човек, осъден на страдание. В който ден престъпите Божия закон и престанете да почитате майка си и баща си, да любите ближния си, вие сте вън от условията на живота. Много хора, които не почитат баща си и майка си, не любят ближния си, те още живеят според законите на Моисея. За да познаете ближните си, свалете горната обвивка от тях и ще опипате, че вътре те са сладки. Зелената обвивка на ореха е горчива, но ядката му е сладка, вкусна за ядене. Човек трябва да бъде искрен към себе си и към своите ближни. Вие трябва да гледате с добро око на своя ближен, Мислете за него само добро. Лошото, което виждате, има отношение към неговия минал живот. Днес той се стреми към доброто и ще стане добър. Жертва за ближния. Като се ражда и преражда, човек изучава закона на жертвата. Той е готов да се жертва за благото на своите ближни, които един ден ще съзнаят всичко, което той е направил за тях, и ще кажат «Имаше един велик човек между нас, който направи големи жертви както за отделните хора, така и за нашия народ». Той беше извор, от чиято вода, от чиято вода черпихме всички и оталожвахме жаждата си, блажен е той, защото жертвата, която правеше за ближните си, определи неговия живот нагоре. Без жертва няма растене. Помощ за ближния. Всяко добро дело, направено от вас, за вашия ближен, е изпълнение на волята Божия. Да бъдем полезни на своите ближни. Един велик художник нарисувал две хубави картини и двете представлявали давещи хора. В едната картина, Имало една жена, която ужасена посягала с двете си ръце да се хване за една канара и се спасила. Във втората картина имало пак жена, която с една ръка се държала здраво за канарата, а другата протягала към давещите дано някой се хване за нея и се спасила. Казвам, не се дръжте с двете си ръце за Христа, канарата на нашия живот. С другата помагайте на своите ближни. Човешкото сърце се познава в трудни моменти. Човек, трябва да събира божествена енергия в себе си, за да обогати своето сърце, че да може в трудни времена да прояви своите чувства. В такива времена, именно той трябва да има храна, с която да поддържа живота на своя ближен. Вложете своите добри мисли и чувства в ближните си, да се облагородят и повдигнат. Когато правите добро на някого, вие събуждате този човек. Правете добро на ближните си, събуждайте ги и не се колебайте. При всички условия на животът ти, трябва да свалиш половината товар от гърба на своя ближен. Всеки трябва да вади добрените си от своето сърце, първо за себе си, а после за своите ближни, това значи. Научи се първо ти да обичаш Бога, а после учи ближните си. Ако ти не си научил още това изкуство, а учиш другите, те ще те изобличат, те веднага ще те запитат. Какво ти е дал твой Господ? Това не е за упрек, Но преди да учите другите, Отворете ума и сърцето си за Божествената светлина, за да се развивате правилно. Аз обичам грешните хора. Слепите, хромите, недъгавите, на тях може да се покаже как трябва да живеят, на тях може да се помага. Чувате да казват, че някой мъж или жена полудели, не са полудели, но трън е влязал в ума или в сърцето им. Приближете се към тях, торете ръката си на главата и бързо изтеглете тръна навън, щом извадите тръна, те ще дойдат в първото си състояние. Какво правят повечето хора днес? Те носят чук и гвоздеи и в ръката си и когато срещнат, забиват по един два гвоздея в него. Защо забивате гвозда и в ближния си? Ще кажете, че искат да опитат доколко могат да търпят. На Христа забиха четири гвоздая и умря. Той беше велик, силен дух и не издържа на човешките гвоздеи. Как мислите, обикновените хора повече ли ще издържат? Не забивайте гвозда и в тялото на своя ближен. Не си създавайте излишни страдания. Не е лесно да турите човека на кръста да заковете ума, сърцето, душата и духа му с гвозда и да искате след това той да живее. Това е невъзможно. Вместо да забивате гвозда и в човека своя ближен, вадете гвоздейте, които други са забивали. Видиш ли, че ближният ти лежи болен, помогни му? Но той бил грешник. Това не е твоя работа. Ти си длъжен да му помогнеш, да му дадеш поне чаша вода. Да помогнете на ближния си, в това се заключава учението на Христа. Който заминава за онзи свят, трябва да повдигне температурата на ближните си, а не да я понижи. Изправяне ближния. Човек трябва да бъде искрен към себе си и към своите ближни. Изправете първо себе си, а после своите ближни. За това се иска чист, свят живот, да бъде запалена свещ, около която всички да се събират. Христос казва, добрият човек от съкровището на своето сърце вади добрините, а злият злините. Следователно, когато искам да изправя човек на злия, казвам да убие в себе си всяко лошо желание, за да не прави злини на себе си и на хората. На добрия казвам да възкреси в себе си всички добри желания, да ги реализира, за да бъде добре и за него, и за ближните му. Полза от ближния. Всеки ваш ближен е условие за вашето растене и повдигане. Ако си разумен, и се грижиш за благото на своите ближни така, както за своето благо всички ще те обичат, домашните приятелите ти, обществото и така нататък. Пазете ближния си като себе си, ако искате да прогресирате. Всеки трябва да се научи да споделя със своите ближни благата, които Бог му е дал. Това споделяне трябва да става разумно, да не се отекчават едни други. Всеки човек трябва да носи нещо освен за себе си, още и за своите ближни. Потребните неща сами ще носите, а непотребните ще раздавате на своите ближни. Почитайте душата и духа си, почитайте душата и духа на ближния си, за да бъдете любими чада на Бога. Брат На земята най-възвишеното, това е брата, сестрата и майката. Думите брат и сестра са божествена идея. Те са много по-велики понятия от онези, които ние схващаме и разбираме. Брате, онзи, който обича живота, знанието, светлината и свободата, както за себе си. Така и за другите. Вашата душа ще бъде посредницата да ви направи брати и сестри. Само душата ви, а не друга някоя сила е в състояние да направи това. Брата ще познаеш, когато си наранен, когато си в нещастие, той ще те прегърне, целуне, ще те заведе у дома ти. Така и сестра ти. Когато сестрата влезе в държавата на брата, длъжна е да се подчинява на неговите закони. И когато братът влезе в държавата на сестрата, длъжен е да се подчинява на нейните закони. Това са отношения, които трябва да се спазват. Връзвай брат си с любов, развързвай го с мъдрост и му съдействай в доброто. Това е учението, което ние трябва да приложим навсякъде. Искате ли да хармонизирате живота на ума, на сърцето, на волята, на душата, на духа? Турете за основа на живота си идеята за братство и приятелство. Внесете братството навсякъде. Всички трябва да знаете, че братството, което търсите, не е на земята. То е горе в невидимия свят. И хората на земята могат да бъдат братя до толкова, доколкото те са носители на идеите, които това братство проповядва, който е господар на своите мисли и чувства и може да служи на своята разумна воля. Той е истинският човек. Той е човекът, който ще се роди в бъдеще и ще носи светлата идея за братство и равенство между хората. Христос казва, който изпълнява волята на Отца, Мое Той ми е брат, значи едно от условията е това. Трудно условие е да бъдеш брат или сестра който не може да живее като брат и сестра, той не може да бъде гражданин на новото царство на земята. Отношение между братята. Как ще искате хората да ви бъдат братя, когато вие не сте показали никакво братство към тях? Питат някого да е брат ти. Не зная, той е голям грешник. Останал е някъде Господ му казва. Не постъпваш добре, подай ръка на брат си. Ако брат ти е сгрешил, не го съди, не го отблъсквай от себе си, но помогни му да се очисти, да се облече в нова премяна. Един английски проповедник посетил едно бедно момче метач и го запитал. «Идва ли някой да те посещава?» «Да, Гладстон. Кой?» «Английският държавник». «Чудно нещо», си казва проповедникът. «При многото си работа, която той има, имал време да посещава този беден метач». «Защо кой живее вътре в този метач?» Гладстон съзнавал, че в него живее негов брат и казва, трябва да го посетя. Сегашните хора, като се повдигнат малко, не познават дори баща си и майка си, като мислят, че тяхното положение и величие ще се накърни. Христос се обръща към добрите и разумните хора да извадят съкровища от сърцата си и да помогнат на своите паднали братя. Аз ви оставям смисълта да бъдете истински брати и сестри, да се обичате, да знаете, че имате един баща, един брат, който ви обича. Светът ще се оправи, когато мъжете станат любими синове и братя на жените. Качествата на братята и сестрите. Не казвайте, че човек за човека е вълк. Ако мислите така, вие виждате вълчата кожа, в която той временно се е облякал. Вътрешно той не е вълк. Вие трябва да проникнете до вътрешното естество на човека, за да разберете, че човек за човека е брат, а не вълк. Трябва да се оставите от стария навик да крадете, от стария навик на користолюбие. То е причина за нещастията. Колко пъти вие сте изяждали човешкото агънце? Връща се мъжът вкъщи весел, носи едно агънце, но излиза жена му с ножа на среща, разваля настроението му и той изгубва агънцето си. Колко пъти сте клали агнета? Ще каже някой, че никога не е клал агне, лъжете всички. Казва Господ, който без причина се гневи на брата си, той коли агне. Писанието казва: Благославяйте, не кълнете, казвайте истината направо в лицето, като на брат, на приятел, никога не удумвайте. Каквато служба, и да изпълнявате, вие трябва да бъдете честни и истинолюбиви. Ако искате да бъдете свободни, всякога говорите истината. Не насилвайте човек да прави това, което душата му не желая. Не насилвайте и своята душа. Не насилвайте другите, за да не насилват и вас. Не лъжете другите, за да не лъжат и вас. Бъдете верни на своята душа и на своя дух. Бъдете верни на своя учител. Бъдете верни на онзи, който ви е дал всичко. Как да живеем като братя и сестри? Едно трябва да знаят всички хора и народи. Светът не е никаква анархия, но разумен свят, дето Бог е изпратил всички хора да живеят и работят разумно да си помагат братски. Христос иде вече на земята да донесе Божията любов за всички хора, когато те си подадат ръка за взаимна любов, за братство и равенство. Христос ще научи хората на закона на самопожертването по любов, а не с насилие. Една жена, която е живяла 20 години със своя мъж и е носила неговия тежък ярем, готвила му и той я е мълтретирал, а тя всичко е понасяла търпение, ще бъде светица. Така е и с мъжа. Един мъж, ако понася търпеливо всички незгоди, предизвикани от жена му, ако тя го мълтретира, той ще бъде друг светия, такива мъже и жени на небето ще бъдат свети. И неговото на Господ дълбоко вътрешно желание е да се примирим, да живеем братски, да не се изнасилваме, да не крадем и така нататък. Братски живот. Нашето братство и сестринство се е издигнало само една педия. Когато на някого някой брат вземе една педя земя от неговата нива, скарват се и братството се разваля. Вземете лекари, търговци, свещеници, проповедници и други, само до една педия е достигнало братството. Ето съвремен ни обществен растеж, до който сме дошли в схващане на братство. Мъчно е хората да се познават и да живеят помежду си като братя. Всички говорят за братство и сестринство, но парите са на първо място. Хляб ли купуват, сирене ли купуват или друго нещо. Навсякъде пари се разменят. Докато парите играят важна рол в отношенията на хората, никакво братство и сестринство не може да съществува. Братството изключва всякаква продажба. При братството всички дават... Без да очакват нещо, който иска да осъществи братски отношения между близките си, той трябва да се откаже от продажбата, казано е в Писанието. «Давайте, за да ви се даде брат, който даде щедро на сестра си, никога не осиромашава. Там дето братя и сестри се обичат в името на Божията любов. Злото е изключено. Новото учение иде в света, да внесе идеята за братство и сестринство между хората, да ги застави да работят един за друг». Дето съществува братство и сестринство, там любовта царува. Ще дойде ден, когато тази идея ще се реализира. Бъдеще. Ще дойде ден, когато човек ще стане господар на земята и ще каже «Дошло е вече царството Божие, тогава хората ще бъдат истински братя помежду си, ще живеят в пълно разбирателство и любов. Всичко старо, всичко отрицателно ще изчезне и ще се замести с новото и положителното. Следващата раса, в която ще се народят новите народи, ще бъде раса на братство, сестринство и майчинство. В който момент хората се обикнат, заживеят помежду си братски и са готови да споделят всички блага без насилие. Ние казваме, че Бог е дошъл на земята. Друг начин за дохождането на Бога между хората не съществува. Само по този начин хората могат да очакват въдворяване на царството Божие на земята. Приятел. Приятелят. Всеки човек иска да има приятел, с когото да споделя своите мисли и чувства. Сега аз срещам мнозина, които се оплакват, че нямат приятели на Земята, чудна работа. Да живееш толкова време на Земята, че да нямаш един приятел. Според мене, ако човек няма един приятел, то в моите очи той не минава за добър човек. Казвам, няма човек на Земята, който да няма поне един приятел. Това не е вярно, че няма нито един приятел. Поне един приятел има. Това е Бог. Поне един приятел има, това е Христос. Поне един приятел има, това са светите. Поне един приятел има, това са всички гениални хора, които са работили и работят за човечеството. Срамота е човек да каже, че няма нито един приятел. В живота всички ония, които помагат в нашето развитие, в каквото и да е направление, те са приятели. Приятел е само онзи, който е готов да се жертва за вашето повдигане. Ако за приятел изберете човек, с когото се схождате по ум и сърце, вие ще влезете във връзка с разумни същества от по-висока иерархия. Ако приятелят вие е сърце и ум от по-нисъко ровен, вие ще се свържете с същества от ниска иерархия. Докато не намерите Божественото в човека, не бързайте да правите връзка с него. Връзката, приятелството с хората трябва да почива на Божественото от тях. Двама души могат да бъдат приятели, когато имат три допирни точки – на физическия, в духовния и в Божествения свят. Като срещнете човек, когато считате за приятел, ще си зададете въпроса. Този човек, този приятел, който влиза в моята система, ще помрачи ли моето слънце или няма да го помрачи? Ако помрачи вашето слънце, дръжте го настрана. Ако не го помрачи, приемете го за приятел. Аз наричам приятел този, който не само в един живот ми е приятел, но който ми е приятел от момента на излизането ми от Бога до момента на връщането ми в Бога. За да те привлече някой, причината се крие в Божественото начало в него. Човек е огледало и според това, дали по-ясно или по-мъчно представя нещата, толкова те са по-приятни, по-приветливи или по-неприятни и неприветливи. Ако огледалото те представя добре, ти го наричаш приятел. Ако не те представя добре, не го считаш за приятел. Ето защо, като се срещнат две огледала, Тоест, двама души. Те трябва да имат ясна представа един за друг, взаимно да се стимулират. Не се ли стимулират? Отношенията им не са правилни. Материалните блага са разменна монета в физическия свят. Добрите приятели и чувства са разменна монета в духовния свят. Някой има само един приятел, който го обича, но зад него се крият още хиляди приятели, за които той никога не е помислял. Хилядите приятели влизат в един приятел, когато виждате и който ви подтиква. Ще видите, че зад един ваш приятел стоят хиляди негови приятели, негови деди и прадеди. Ако се върнете до Адама, ще видите тази нескончаема редица от ваши приятели. Всички души са свързани в едно неразривно цяло – приятелство. На кого работите не вървят добре? На онзи, който няма приятели. При сегашното развитие на човечеството, хората не могат да се срещат и опознават на небето, затова това дохождат на земята да се създават връзки между душите. Ние сме дошли на земята да се срещнем, да се опознаем със своите приятели. Основата на живота трябва да бъде братството и да се върви към приятелството. Втората проява на любовта е приятелството. Втората стъпка, второто стъпало на живота е приятелството – разширение на любовта. Братът е близък по кръв, а приятелят – почувства. Дето брат ти може да те изостави, там приятелят ти може да ти помогне. Затова вие трябва да започне от братството и да вървите към приятелството, т.е. от материалния свят. И постепенно да вървите към духовния, а след това към божествения. Да спечелиш един приятел на земята. Това е придобивка в духовния свят. Колкото повече приятели имаш в духовния свят, толкова по-добре се нареждат работите ти на физическия свят. Приятелското чувство спада към божественото, то е най-више. Свързва и приятелство с хора, към които имаш добро разположение. Не свързвай приятелство с човек, който произвежда стягане на сърцето и противоречие в ума. Приятелството само по себе си е разумна връзка. Докато съществуват разумни отношения, има приятелство. Видове приятелства. Сега колко приятели имате вие? Вашите приятели като вас ли са? Приятелството между двама души е силно, когато между тях има един потенциал. То е връзката между двама души. Изобщо, потенциалите на проявените неща са мощното в живота. Истински приятел е този, който не изменя отношенията си към своите близки, който не прави разлика между своите интереси и интересите на близките си. Ако обичаш себе си повече от другите, ти не си в реалността. И ако обичаш хората повече от себе си, пак не си в реалността. Старият приятел струва повече отколкото новият. Приятелство направено в детинството трае повече, отколко приятелство в старини. Защо? Защото приятелството в детинството има условия да узрее, когато приятелството в старини е лишено от тези условия. Добрите приятели са размен на монета в духовния свят. Единственият наш приятел за сега в света, това е Бог. Най-добрият помощник, на когото всякога можем да разчитаме, това е Бог. Той е поддържал всички велики хора и пророците, и Христа, и мъчениците. Той поддържа всичките народи и до сега. Навсякъде е Той. Любов, истина и приятелство. Само с любовта можете да направите противниците си приятели, можете да ги обезоръжите и да ги накарате дори да ви служат. Приятелството е обосновано на любовта. А за да има любов, трябва да обичате истината. Да обичаш, значи да пожертваш себе си, заради приятеля си. Имаме двама приятели. Докато са далеч един от друг в училището, докато нямат отблизо взимане-даване, любовта им е чиста и възвишена. Но щом се зародят материални сделки помежду им, те веднага започват да чувстват своите погрешки, да виждат своите недостатъци. Щом дойдем да кажем, истината приятелство няма. По-голям приятел от истината няма в света. Ако имаме приятел, който ще ни лиши от нашия приятел. Истината. Той не ни е приятел. Ако връзката между двама приятели е правилна, те ще се обичат. И двамата ще дават и възприемат правилно. Обмяната между тях е правилна. Истинският приятел никога не може да направи нещо, което да не е за твое добро. Изгубите ли приятелството на човека, когато обичате, вие губите светлината и радостта. Какво ще правите без светлина и радост? Истински приятел е онзи, който може да ви помага в най-трудните моменти на живота. Ценете приятеля си по доброто, което прави за вас. Взаимоотношения в приятелството В приятелските отношения, като акт между души, целият човек трябва да вземе участие и по външна форма, и вътрешно, по ум, сърце, душа и дух. Онзи, когато обичате, той трябва да има нужда от вас, а вие трябва в подробности да разбирате неговата душа, както и всички нейни нужди. Този човек може да страда от някаква болест или да го мъчи някакво съмнение. Но щом вие го обичате – ще извадите тези тръни от плътта му и след това ще му покажете пътя, по който трябва да върви, за да се повдигне. Всичко това трябва да направите по такъв начин, че той да вижда във вашето лице истински приятел, който желая неговото добро и повдигане. Спомняте ли си случаи в живота си, когато сте се разтваряли пред някой свой приятел и сте се разговаряли от душа, без да съжалявате за това, но да го считате за привилегия и благословение от Бога? Усещали ли сте благоуханието, което излиза от отворените души, да се отвори една душа? Подразбира се същевременно и умът, и сърцето й да са отворени. Красиво е да помагаме на своя приятел в трудните моменти на неговия живот, когато той е отчаян, обесърчен. Приятелството само по себе си е разумна връзка. Докато съществуват разумни отношения, има приятелство. Щом се прекратят разумните отношения, приятелството изчезва. Приятелството е качество само на един разумен човек. Аз читам за приятел този, който може да раздели своя залък с тебе. Аз зная, че той, което моят приятел има, е готов половината да го жертва за мене. И той, което аз имам, съм готов половината да го жертвам за него. Ако приятелят на някого не върви по правия път, нека той насочи своя ум към него. И по този божествен път ще му прати помощта си и животът му ще се измени. За да извикате някой човек да дойде при вас, вие трябва да отворите и двете си ръце и да съсредоточите към тях ума, сърцето, душата и духа си. Това подразбира истинско отношение на приятели. Да познаеш душата на приятеля си, да използваш правил на обмяната, която става между теб и него. Това значи да си разбрал Божиите пътища. Кой е истинският начин за израз на приятелството? Като споделиш благата, които ти са дадени, със своя ближен. Споделиш ли ги, ближният ти става приятел. Ти не можеш през вековете да имаш само един приятел. Щом ти е приятел за даден момент и за цялата вечност може да ти бъде приятел. Учете се от вашите приятели. Благодарете на добрите приятели, видими и невидими, които ви помагат, когато ги призовете. Създаване и поддържане на приятелство. Законът на приятелството има приложение към мислите и чувствата на човека. Кой е истинският начин за израз на приятелство? Като споделиш благата, които ти са дадени, своя ближен. Споделиш ли ги, ближният ти става приятел. Да спечелиш един приятел на земята. Това е придобивка в духовния свят. Колкото повече приятели имаш в духовния свят, толкова по-добре се нареждат работите ти на физическия свят. Ако искате да свържете приятелство с един човек, намерете най-добрата черта в характера му и я дръжте винаги в себе си. При това ще подхранваш тая черта. Всеки ден ще я поливаш, ще й даваш храна да расте. Като израсте, ще намериш друга добра черта в него, която всеки ден ще подхранваш. Това е правило, което трябва да спазвате. Държиш ли някоя лоша черта на човека в себе си, знай, че никакво приятелство не може да съществува между вас. Обичайте, приятеля си, подхранвайте доброто в него, за да става все по-добър. Щом намерите добрата черта и заради нея го държите в съзнанието си, той ще бъде винаги добре разположен към вас и ще ви стане приятел. Докато не намерите божественото в човека, не бързайте да правите връзка с Него. Връзката, приятелството с хората трябва да почива на Божественото от тях. Ако не намерите Божественото в човека, никакви отношения, никакво приятелство не може да съществува. Вън от Божественото всякакви отношения, всякакво приятелство е нетрайно, Божественото ще намерите в истински красивия, добрия и разумния човек. Разумният лесно си създава приятели. Където е разумността, там са вашите приятели! Какво трябва да прави човек, за да придобие приятели? Той трябва да плаща. Плащането седи в работата. Като работи, човек плаща. Достатъчно е да прости задълженията на своите длъжници, за да ги направи свои приятели. Човек е дошъл на земята да изяви доброто, което носи в себе си. Ако е добър, умен и силен, ще има приятели. Щом помогнете на човека в критически момент на живота му, вие имате възможност да направите връзка с него. Да станете добри приятели. Дайте възможност на близките си да вземат участие в благата ви, за да станат ваши приятели. Второто нещо – да бъдете истинолюбиви. Не се срамувайте да кажете истината в очите на някого, макар той да ви е приятел. Ще бъдете смели и решителни да казвате макар и сълзи да излязат от очите му, нека си поплаче. А пък и той, ако е смел, нека ти каже истината. Но истината, тази абсолютна истина, да няма никаква друга мисъл. Давай най-хубавото от себе си, за да задържиш приятелството си с даден човек. Любовта си към приятеля си можеш да изразиш в добрия прием, който ще му дадеш. Ще го поканиш в дома си, ще му дадеш топла, чиста стая да си почине, ще го нахраниш и ще му кажеш да се чувства като у дома си. Така постъпва Бог с нас. Искаш да имаш приятел, да прилича на тебе. Не, приятелят ти ще бъде точно противоположен на тебе. Ако ти си скръбен, той ще бъде радостен. Ако ти седиш, той ще стои ако ти говориш, той ще мълчи. Ако двама души са еднакво тъжни, те не могат да бъдат приятели. Ако единият е тъжен, другият трябва да бъде весел, радостен, да го насърчава. Ако лицата на двама приятели са дълги или широки, между тях често се явяват недоразумения. Ако лицето на единият приятел е дълго, а на другия широко между тях може да се поддържа приятелство, защото се допълват. Първият има интензивна мисъл, а вторият – Интензивно чувство. Ако се сприятелите с човек, който е много упорит, след време ще станете като него. Ако се сприятелите с човек добър и щедър, след време ще заприличете на него. Не е важно толкова да правите добро, колкото да имате прави мисли, чувства и постъпки, чрез които да вървите в правия път. Само по този начин можете да бъдете благоприятни за окражаващите и да имате приятели. Ако не следвате правия път на живота, вие ще имате повече неприятели отколкото приятели. Законът за приятелството има приложение и към мислите и чувствата на човека. Когато една божествена мисъл или едно божествено чувство те посетят, намери поне още 10 души, с които да споделиш благото, което ти е дадено. Ще си избираш приятели, които стоят по-високо от тебе. Ще се пазиш да приемаш от хора, които стоят на по-ниска степен на развитие. Не един път в живота си човек среща своите приятели. Другар. Няма по-хубаво нещо в света да намериш един твой другар, който в ума си да има същото мнение за тебе, каквото ти имаш за себе си. Другар, на който можеш да разчиташ при всички условия. Двамата да се държите като една светиня. Този твой другар всякога да бъде готов да жертва живота си за тебе. И ти да си готов да жертваш живота си за него. Няма нещо по-благородно от това. Двама ученици могат ли да дружат, ако единият има порочни наклонности? Дръж ума си, сърцето си чисти, говори с него, но не дружи с него. Между него и тебе да има една диамантена преграда. Нечист е, ще го избягвате. Желанието ви да помогнете е много благородно, но трябва да знаете какъв е начинът. Този ваш другар трябва да го прекарате или през филтъра долу, или през огъня. И тогава можете да се съедините. Майка. Най-възвишената, най-силната дума в света е майка. Майка подразбира закона на любовта. Когато вие възприемате любовта, ще разберете майчинството. Всеки може да бъде майка, но само когато любовта се прояви в твоята душа. Как ще познаете майката? Майката. Това е най-възвишеното на земята. Значи Христос подразбира любовта. Той е майката, която всичко жертва. Христос подразбира любовта, реализирана на земята. Любиш ли майка си? Да родиш, още не значи, че си майка. Раждането е едно предисловие на майчинството. Ако сърцето на онази майка не е пълно с любов, тя не е майка. Съвременните майки познават своите деца само по форма. Някои едва сега са почнали да ги познават по съдържание, а по смисъл. Ще трябва още хиляди години. А за духа, който е дошъл, той може да се познае само в новата култура. Трябва ли да оставите обработването, т.е. възпитанието на човешката душа в ръцете на невежите? Не е начело трябва да излязат възвишените и благородните хора, са светли умове и чисти души. В бъдеще, майките, които ще раждат, Трябва да бъдат добри, разумни, с просветен ум. Те представят онази почва, на която ще се обработват пръчките. Днес гледат майките да бъдат външно-физически здрави. А доколко са здрави умствено и сърдечно, доколко волята им е възпитана, на това най-малко или никак не се обръща внимание. Единственото същество, което може да оправи кривите мъже и жени, момци и моми, това е майката. Кога майката може да направи това? Не след като роди детето си, нито като бременна, а най-малко 100 години преди да стане майка. Децата, които още не са родени, майката предварително може да въздейства. Като невидими, те съществуват във вид на желания и мисли, с които тя е живяла в далечното минало, достатъчно е да сгъсти желанията и мислите си, да ги превърне в течни и твърди тела, за да станат реални и видими и за всички. За да се роди едно дете, бащата и майката трябва да са работили съзнателно ред поколения върху себе си, да са събрали материал за съграждане на една здрава, хубава къща за детето – тялото му. Девет месеца майката учи детето в отробата си. Преди това още майката и бащата са го възпитавали. Тяхната любов не е нищо друго, освен възпитанието на детето, което ще родят. Майката ражда няколко деца. Тя се грижи за всички. Храни ги, облича ги, учи ги. Ако майката и бащата се повдигат, с тях заедно се повдигат синът и дъщерята. Каквото майката носи в себе си, тя го предава на дъщеря си. Същото се отнася за бащата и сина. Ето защо синът и дъщерята трябва да благодарят за благата, които получават от майка си и от баща си. От децата се съди за развитието на майката и бащата. Само майките могат да спасят света. Всички свещеници, проповедници, учители, управници трябва да се обединят около майката. Сродни души. Съвременните хора не живеят още в душата си и въпреки това говорят за любов, за сродни души. Момъкът обича някоя мома и я нарича сродна душа. Защо я нарича сродна душа? Защото му дава нещо хубаво от себе си. Тя излива красиви чувства към него, заради което я нарича сродна душа. И фурнаджията дава хляб на клиентите си, но не е сродна душа за тях. А какво по-хубаво нещо има в света от хляба? Въпреки това, вие не можете да кажете, че който ви дава хляб, той е ваша сродна душа. Вие можете да наречете сродна душа само онзи, който е готов да се жертва за вас при всички условия на живота ви. Срещнал на пътя си една красива мума, заради което сърцето му трепнало. Тази мума го отбива от неговия път и му дава ново направление в живота. Защо тръгнал подир тази мума? Защото му била сродна душа. Какво сродство е това, което утре може да се разруши? Не, ако е въпрос за сродство знайте, че всички души, които са излезли. Всяко обикновено човешко отношение, хората го наричат сродство. Какво сродство е това, което трае само ден-два? Днес гледате парче желязо чисто, светло, но след няколко деня го виждате покрито с ръжда. Там дето става окисляване, никакво сродство не съществува. Всяко окисляване говори за несъвършенство на нещата. Какво сродство е това, ако с приближаването си към една мома, Момъкът изопачава характера и сродни души са уния, които всеки момент подигат и облагородяват характера си. Истински характер е този, който при всички условия не се изменя. Душите две по две слизат от Бога. Това са сродни души. Предполага се, че човек има 777 кардинални прераждания и от тях ще има 12 епохални. Епохални прераждания са тези, когато две срещни души се срещат на земята. Когато двамата, които се обичат, се срещат на земята. Горчива дума не си казват и извършват в живота велики работи. В другите прераждания, когато едната душа е долу, другата е горе. Тази, която е горе, ще ти избере някого тук, който прилича на него и чрез него ще се проявява. Сродните души са поставени, за да работят като дясното и лявото полушарие на мозъка, това се нарича поляризиране. Другата душа може да е в другия край на света или в невидимия свят, те ще се свържат заедно. Пространството, материята не могат да препятстват. Това е закон на любовта. Когато намериш сродната си душа, идваш в пълнотата на любовта, тогава Бог се проявява чрез теб. Когато две сродни души се оженят, сродството изчезва. Двата полюса на една двойка не могат да се приближават съвсем. Те имат известно отношение помежду си, както двата полюса на земята. Сродните души са човешки души, над които има един съвършен дух. Именно този е дух, който ги ръководи, който раздава всички блага. Сродните души имат еднакво предназначение, но имат две различни служби. Човек, който обича всички хора, прави връзка с своята сродна душа. За да може да се прояви човек, трябва два центъра, това са именно сродните души. Може сродните души да са на еднаква степен на развитие, а може едната да е по-развита от другата. Когато две сродни души се срещнат на Земята, то, ако има благоприятни условия, и двете остават да работят заедно. А някой път след известно престояване тук, едната сродна душа отива горе, и тази, която е долу, работи под впечатлението на последната, когато са били на земята. През сродната душа всичко минава. Ако е в невидимия свят, тя е ръката, през която идват всички неща към теб. Тя вдъхновителката. Всичко, което идва от Бога, минава през нея към нас и през нас към нея. Представете си, че има една градина създадена от теб. Този, който съди и приготовлява градината, е сродната душа. Кога се сливат сродните души? В края на краищата, когато завършат своята еволюция, те се сливат и заедно работят. Двете сродни души са колективност. Едната сродна душа е сбор от всички същества, които са те обичали, а другата – сбор от всички души, които са обичали онези души, които образуват колективизацията на другата сродна душа. Значи двете сродни души са сборност на души, обичени и обичещи. Сродната душа представлява божествената страна на живота. Без любов към сродната душа никаква любов към другите не може да се прояви. Любовта към другите е поляризиране на любовта към сродната душа. Двете сродни души вървят успоредно и са свързани с висши същества, които са в този път. Успоредните линии са пътища на разумни същества. Те не влизат в стълкновение, не се пресичат. Две души, които се обичат, Като се стремят към Бога, пътищата им са успоредни, има хармония между тях. Трябва да се стремиш да дадеш място на сродната душа да се прояви чрез теб. Отвори сърцето си към нея. Всичко най-идеално, което можеш да си представиш, ще си мислиш, че е сродната душа. Когато сродните души се слеят, идва единството. И тогава външните противоречия изчезват, тогава става сливане с Бога. Или по-точно казано, тези две сродни души не се сливат, но образуват една система. Те не обезличават. След това една двойка ще се слее с друга двойка, после с трета и така нататък. Най-сетне ще се слеят всички души и ще се образува космичния човек. Така сродните души, като се сливат по две и повече, ще станат едно цяло, без да се обезличават, ще работят заедно и ще образуват една мощна сила. Всички двойки, обединени заедно, ще образуват една Вселена, едно цяло. Всички сродни души живеят в закона на любовта. Всички сродни души съставляват едно цяло. Това тяло е Христос. В сродната душа ще чувстваш присъствието на Бога и на Христа.